Dios le bendiga. Le habla el pastor Gilberto Vélez, pastor fundador y principal de la Iglesia Cristiana Misericordia, aquí en Laredo, Texas, y le invito para que disfrute de este mensaje. Sabemos que va a inspirar su vida. Dios le bendiga. El Señor anhela que nosotros comencemos a, a mirar el asunto de la santidad de una manera más, más cercana, más, con mucho más cuidado, porque pienso que la santidad es uno de los elementos trascendentales en el desarrollo de una vida y del carácter de un creyente. Cuando hablo de vivir en santidad, pues no estoy hablando que usted trate de imitar una buena conducta. Porque el mismo Jesús de Nazaret nos reprendió, nos reprende en la palabra sobre eso. Cuando un joven se acercó y dijo, maestro bueno, maestro bueno, y dijo, espera, no me llames bueno. Jesús mismo se tomó el momento para dejar una lección extraordinaria. No me llames bueno. Bueno, no hay ninguno, excepto el, mi Padre que está en los cielos. O sea, en otras palabras, el Señor dejó claro que nosotros no podemos perder de vista lo que, lo que identifica mi naturaleza humana. Mi naturaleza humana y carnal está identificada por la manifestación de patrones de conducta que van completamente antagónicos y opuestos a lo que la palabra y el Señor nos está diciendo. Nuestra naturaleza humana es contraria a todas esas cosas. Por lo tanto, Jesús quien vino en cuerpo de carne... Él no vino en espíritu, Él vino en carne, nació de mujer, se desarrolló, tenía una carne. Y la palabra, la misma palabra para no causar dudas. Porque hay gente que todavía se atreve a decir que Jesús, no, pero Jesús es fácil para Él. Si Él era, Jesús era Dios, el Hijo de Dios, ¿qué, qué trabajo de pasar? No, 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 la misma palabra declara que Jesucristo fue tentado en todo. So, esa misma expresión tentado en todo significa que Jesús tuvo la oportunidad de confrontar ciertas circunstancias de la vida a la manera que los hombres la estaban confrontando. Que Él sintió la manifestación en sí mismo de, cier de ciertas emociones, de ciertas emociones las cuales sienten los demás hombres de la tierra. Él experimentó en su propia carne lo que esta carne es. Por lo tanto, cuando se confronta con este joven que le llama maestro bueno, yo no, me, no me llame bueno, muchacho, bueno no hay ninguno. ¿Por qué? Porque mi, él estaba hablando de esa naturaleza carnal que él tenía también. Obviamente, Jesús nunca pecó, eso sí estamos claros. Él nunca pecó, pero que, des, que sintió dentro de sí y dice que fue tentado en, en todo. So, en otras palabras, Jesús nos dice que básicamente no hay nada que tú puedas decirle al Señor, tú no sabes por lo que yo estoy pasando. Y oígame, y esa frase es famosísima entre los creyentes. Es famosísima cuando se enojan con el Señor. Es que Señor, tú no sabes lo que yo estoy pasando. Mira, Él lo sabe todo, porque Él lo vivió todo, Él lo sintió todo. Por lo tanto, esto es positivo, número uno, porque nosotros sabemos entonces lo que tenemos, y número dos, porque Él sabe lo que yo siento. Entonces, amado, aún con esta manifestación de esta naturaleza, para nosotros existe una esperanza. Existe algo que es sobrenatural. La santidad no, es, no puede ser humana, porque el, nosotros como seres humanos no podemos ser capaces de alcanzar un estado de perfección espiritual como esa. No podemos. 
No tenemos las habilidades. Mi naturaleza no lo quiere. Va en contra de ello. Por lo tanto, cuando hablamos de santidad, estamos hablando de desarrollar una relación con Dios a tal grado que la presencia de su Espíritu Santo venga a nosotros de manera extraordinaria, nos tome por dentro y ese Espíritu Santo constantemente esté operando en dentro de mí, sometiendo esta naturaleza carnal de manera tal que seamos sensibles a la perfecta voz de Dios y su voluntad mi alma te alaba Jehová so, entonces ¿qué sucede con todo esto? amado mire cuando Jesús le dijo a sus discípulos que lo mencioné el miércoles los discípulos estuvieron con el Señor lo vieron todo lo experimentaron todo ahí estuvieron a mí escucharon todos sus sermones todo ellos vieron a Jesús eh, a, a, caminando sobre las aguas todos los milagros que hizo todo ellos lo vieron los discípulos pero ¿sabes qué? No es lo mismo ser un testigo ocular que un testigo espiritual. ¿No me escuchaste? ¿Mm? No es lo mismo ser un testigo ocular que ser un testigo espiritual. Ellos habían visto todo eso. Todos lo vieron. Sin embargo, Judas lo entregó. Ellos habían visto todo eso. Sin embargo, Pedro lo negó. Ellos habían visto todo eso. Sin embargo, Juan y el resto corrieron cuando a Jesús lo fueron a, a apresar. So, la debilidad humana es contraria al deseo que podamos tener religioso de buscar a Dios. Contrario, nosotros no podemos tener un deseo ni tampoco un aspecto de religiosidad. Necesitamos algo que verdaderamente nos lleve a un nivel. Y por esa razón Jesús le dijo a los discípulos, ninguno salga a predicar, ustedes nada, no, no, no vayan a repetir nada, tranquilo todo el mundo, esperen hasta que llegue sobre vosotros el Espíritu Santo. Y los mandó a orar, y los mandó a buscar el rostro. ¿Cuándo es que llega, amado, a su vida el bautismo del Espíritu Santo? Cuando esas vidas estuvieron preparadas para tener un encuentro cercano del mil tipos con el Dios de la gloria. Aleluya. Cuando pudieron probarle al Señor que había entre ellos, esos 120, había entre ellos, habían logrado vencer todo a rasgo de división, todo lo vencieron, llegaron a una, unimi, una unanimidad en espíritu, en mente, en todo, llegaron a un punto en que ellos, Dios dijo, ahora es, y envió su Santo Espíritu. ¿Por qué razón, amados? Porque es a través de la santidad que nuestras vidas se llenan de ese poder y de esa unción para mantener nuestro trabajo hacia adelante. La santidad no es algo que se mira que es de afuera para adentro, la santidad es algo que comienza a desarrollarse de adentro hacia afuera. Y quiero ver en esta primera parte, vamos a hablar sobre la verdadera santidad requiere sinceridad y humildad. Bueno, ¿por qué razón? Porque cuando hablamos de santidad estamos hablando de algo que es divino, que ha sido invertido en nosotros, algo que es divino, que ha sido impactado en mi vida, algo que es divino, lo cual Dios ha puesto en mí, y que cuando el Señor hizo al hombre, creó al hombre, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Lo dijo o no lo dijo? Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Ahora bien, cuando dice imagen y semejanza, esta expresión es interesante. Bueno, porque Dios es espíritu. ¿Ok? El Espíritu Santo es espíritu. Y todavía Jesús no había nacido de mujer. So, entonces, podemos concluir 
también era espíritu. So, entonces, no está hablando de que el Señor nos quería hacer como eran ellos, porque me imagino que Dios es, es, es precioso, es un ser precioso, increíble, ¿no? Es, 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 es sencillamente uh, espíritu. So, cuando Él está hablando de esto, Él tiene que estar a ver, a ver si ha hecho referencia a un detalle que trascendía las evidencias físicas de una creación, ¿no? Él, él se estaba refiriendo a que vamos a crear a un hombre que tenga de algo de nosotros, que nosotros vamos a poner algo de nosotros en ellos, que lo van a diferenciar. ¿Sabes por qué? Porque ya la creación, había animales, había esto, había, había ya, ya, ya estaban los changos, ¿no? Los, los monos ya estaban, ¿no? Ya estaban. Yo no sé por qué se empeñan en decir que nosotros venimos del mono, ¿no? No, 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 no sé por qué razón, a mí. Bueno, el que quiera pensar eso, allá usted, si quiere pensar que su primo es un chango, algo así, o su tío es un chango, o el abuelo es un chango, lo que quiera. Pero yo no, yo no, yo, yo vengo de algo superior, ¿no? Algo extraordinario, superior, interesante. Un ser grande, maravilloso, inteligente. Gloria a Dios. De ahí vengo yo, no vengo de más nada, ¿no? Entonces, óigame. Entonces, había algo. So, hay ciertas características divinas que tienen que, mani que manifestarse en nosotros. Si nosotros los seres humanos vemos a veces, yo, yo, yo miro a mi nieto, a Isaías, que camina, habla, se expresa, igual que su abuelo, igual a mí. Mi nieta, Catalina, es idéntica a mí. Es como somos como dos gotitas de agua, como dos gotitas de agua. ¿No? So, entonces, si nosotros podemos identificar que en nuestros nietos hay cosas que son de nosotros, no. So, nuestro Padre Celestial colocó en nosotros cosas que Él sabe. Este es mi hijo, este hijo mío, este es un hijo mío. Ahora, usted dirá, pastor, yo no, yo no creo eso. Ah, ¿te acuerdas que estaba Dios junto allá arriba? Tenía un miring tremendo allá arriba y se apareció allí el Mister Diablo, Satanás. Y fue allá y dice, ¿qué, ¿qué estás haciendo? Pues de dar la vuelta por el mundo. Ay, ¿qué quieres? Ah, pues mira, este fulano, Job. Ah, ¿has visto a mi hijo? No, no, no me escucharon. ¿Has visto a mi hijo, a mi siervo? Oh, ¿Lo has visto? Que no hay otro como él. Ese es mío. Aleluya. Ese es mío. Exponía elementos los cuales lo identificaban con cierta naturaleza que ya Dios había invertido. So, entonces, por eso es que nosotros vamos a ver ciertas de estas características. Y una de las cosas que yo he mirado y que quiero que sobre todo hoy día, quiero tratar esto hoy día, es esto de la, uh, la verdadera santidad requiere sinceridad y humildad. Ahora bien, uh, la meta es que nosotros podamos descubrir algo y es descubrir que nosotros podemos alcanzar la santidad sin convertirnos en gente arrogante. ¿Aló? Repito otra vez, que podamos alcanzar la santidad sin convertirnos en gente arrogante. Bueno, si usted a veces busca YouTube, usted se va a encontrar un montón de pastores y de predicadores en iglesias por ahí, de Centro Suramérica, que esa gente... Yo, yo agarré a uno de ellos y le miré el sermón completo. Y el sermón completo mencionó al diablo. Yo creo que la mayor parte de su sermón fue un ochenta y pico por ciento mencionó al diablo y como un cinco por ciento mencionó al Señor. Entonces menciona al diablo y mandó a todo el mundo para el infierno. Yo creo que el único que se quedaba en la tierra era él. ¿no? Era, era el único. 
Entonces, mi amado, eso es una arrogancia. Cuando tú comienzas a hacer diferencia y prejuicio dentro del pueblo de Cristo porque no piensan y son como tú, eres un arrogante. Y eso es pecado. Eso es pecado. La palabra lo condena a la arrogancia. ¿Por qué, amados? Porque si algo Jesús hizo fue tratar a la gente con compasión y gracia. Jesús iba caminando, fueron y le dijo a los discípulos, vamos a entrar en Samaria como maestro. En Samaria. Era de Laredo. Le dijo, pues tú estás loco. Pero tú estás loco. Es Samaria. Ahí lo viven nada más los perros. Vamos para Samaria. Y entró por Samaria. Los judíos nunca pasaban por Samaria. Decían que eso era de perros allí. Nunca pasaban por Samaria. Y no tan solo hizo eso Jesús. Sino que como eso de las dos de la tarde, cuando está todo el mundo en la siesta, ¿hmm? está todo tranquilo, se fue al pozo de Jacob. ¿Y por qué fue ahí? Porque ahí había una mujer y se acercó. A, amado, un judío varón. Y judío, Jesús era ortodoxo, ¿ok? No era reformado ni, ni contemporáneo. Era un judío ortodoxo. Y un judío ortodoxo, judío, acercarse a una mujer, y menos que era samaritana. Samaritana. Mire, tan es así que cuando el Señor se acercó y le dijo, oye, dame un poquito de agua para beber, la mujer le dijo, hello. Le, me imagino que le hizo así a ver si él era ciego. Hello. Tú que eres judío, me pides a mí, mujer samaritana, que te diera de beber. Que te dé de beber. O sea, cuestionó, cuestionó en aquel que estaba mirando, le cuestionó la manera en la que se acercó y la falta de prejuicio. Dios no tiene prejuicios, por lo tanto yo no tengo prejuicios. Entonces, Jesús le aclaró, si supieras, ¿Quién es el que te está pidiendo? Si supieras, si supieras, aleluya, si supieras. Ahora, esta expresión de Jesús, si supieras, es extraordinaria. Porque esta expresión encierra una verdad profunda. Cuando digo si supieras, no solamente yo creo que Jesús hacía referencia a que soy el Mesías, el Hijo de Dios, eso también, pero hacía referencia a que lo que yo te, como yo te estoy hablando, quien estás viendo tú en carne y hueso es una persona donde mora la santidad del Padre. Mi alma te alaba Jehová. Entonces, amado, por eso es que básicamente yo te estoy diciendo a ti que obviamente la meta es descubrir que nosotros podemos alcanzar la santidad. La verdadera santidad, amado, requiere sinceridad en nuestras acciones como creyentes requiere, es, se demanda, amado, que haya sinceridad. La verdadera santidad crece cuando nosotros somos gente sincera y humilde en lo que hacemos acá por la causa de Jesús. Cuando nosotros vamos a Efesios capítulo 2, versos 11 y 12, usted lo puede buscar ahí, 
el Pablo hace referencia a la reconciliación. Pablo comienza a expresar la santidad de la iglesia de Jesús haciendo eh, referencia a que los gentiles y los judíos tenían que orar, adorar juntos. Santiago, lo vamos a ver que menciona. Amado, la iglesia está llamada, y escuche bien, la iglesia está llamada a, a for, está formada por personas de todas las naciones. Jesús cuando dio el mandato, lo dijo claro, ir por todo el mundo y predicar este evangelio a toda criatura. ¡Aleluya! ¿Por qué razón, amados? Porque la santidad en nosotros es la manifestación del amor puro de Dios. Y cuando nosotros miramos, lo miramos desde la perspectiva de la gracia y la compasión de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Cuando somos santos, actuamos de la misma manera, en amor, compasión y gracia. Amor, compasión y gracia. Y todas las cosas de la vida las medimos desde esa forma. Amados, es lo que va a definir la presencia del carácter divino, como menciono, en cada uno de nosotros. En Primera de Pedro hay una porción, en capítulo, Segunda de Pedro, perdón, sí, Primera de Pedro, capítulo 1, versos 10, 16 a, uh, al 19, dice, pues es, está escrito, sean santos porque yo soy santo. Vamos a dejarlo ahí, un momentito. Porque está escrito, sean santos, porque yo soy santo. So, el apóstol Pedro está repitiendo algo que es trascendental y que es un carácter divino del Padre. ¿Qué puede demandar Dios de mí? Sed santo, porque soy santo. Entonces dice, ya que invocan, mire esto, ya que invocan como Padre, oiga bien, al que juzga con imparcialidad las obras de cada uno vivan con temor reverente mientras sean peregrinos en este mundo so, yo quiero I mean, you have to look at that. tienes que ver esto tienes que ver esto ¿no? ¿por qué tenemos que ser santos como él es santo? porque ya que invocan como padre al que juzga con imparcialidad las obras de cada uno. So, sean santos. ¿Para qué? Para que cuando vayan ustedes a aplicar el amor de Dios, el Evangelio de Jesucristo. Mira, te voy a decir algo. ¿Sabes lo que la gente tiene que ver allá afuera? La santidad de nosotros acá adentro. La gente necesita allá afuera mirar la santidad acá adentro la iglesia, el mundo necesita hombres y mujeres los cuales nosotros seamos imparciales vivan vivan con temor reverente vivan con temor reverente vivan con temor reverente mientras sean peregrinos en este mundo en otras palabras caminen, respiren, vivan hablen sabiendo delante de que Dios ustedes están sigue el próximo versículo y dice como bien saben ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus padres en otras palabras no te creas que porque ahora eres creyente eres mejor que los demás 
La santidad se define por la muestra de la compasión. ¿Por qué razón? Porque mientras más veo el pecado que se puede manifestar en otro, me acuerdo que de ahí me sacó el Señor. So, la santidad evoca un agradecimiento continuo y perpetuo porque la santidad me hace recordar todo lo que Dios ha hecho por mí. Mi alma te alaba, Jehová. Cuando recuerdo todo lo que Dios ha hecho por mí, tengo que recordar lo que Dios hará por mí, porque en Dios no hay sombra de variación. Y Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. La santidad me enseña a vivir en dependencia del Señor. Dependo de Él. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro y la plata. Verso 19 dice, sino con la preciosa sangre de Cristo como de un cordero sin mancha y sin defectos. ¡Wow! ¡Qué tremendo! El apóstol Pedro, óigame, claramente nos dejó a nosotros, lo desplegó lo, lo, a una iglesia que estaba siendo perseguida. Le dijo, mira, todo lo que la angustia y la persecución no te excusan a no vivir en santidad. Ahora, quiero que vean este primer punto rapidito. La santidad comienza mostrando un carácter compatible con el Señor. Repito, la santidad comienza eh, eh, mostrando ese carácter compatible. Voy a leer varios versículos eh, rapidito, pero voy a comenzar a comentar algo. En, en Santiago capítulo 2, versos 1 al 13, rapidito dice, hermanos míos, la fe que tienen en nuestro glorioso Señor Jesucristo no debe dar lugar a favoritismo. ¿Aló? La fe que tienes no debe dar lugar a favoritismo. Por segundo beso. Supongamos que en, en el lugar donde se reúnen entra un hombre con anillo de oro y ropa elegante y entra también un pobre todo desarrapado. Si atienden bien al que lleva ropa elegante y le dicen, siéntate usted aquí, en este lugar cómodo, pero al pobre le dicen, quédate ahí, de pie o siéntate en el suelo o a mis pies. ¿Acaso no hacen discriminación entre ustedes juzgando con malas intenciones? Escuchen, mis queridos hermanos, no ha escogido Dios a los que son pobres según el mundo para que sean ricos en la fe y hereden el reino que prometió a quienes lo aman. Pero ustedes han menospreciado al pobre. No son los ricos quienes los explotan a ustedes y los arrestan ante los tribunales. No son ellos los que blasfeman el buen nombre de aquel a quien ustedes pertenecen. Hacen muy bien si de veras cumplen la ley suprema de la Escritura. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si muestran algún favoritismo, pecan y son culpables, pues la misma ley los acusa de ser transgresores. Porque el que cumple con toda la ley pero falla en un solo punto, ya es culpable de haberla quebrantado toda. Los enfrentó a la ley, pero gracias a Dios que nosotros tenemos la gracia, porque mi Cristo cumplió la ley por mí para que yo no la falle en ninguna. Sigue. Pues, él dijo, no cometas adulterio. También dijo, no mate. Si tú cometas adulterio, pero mata, ya has violado la ley. Si no cometas adulterio, pues, ajá, habla y pórtase como quienes han de ser juzgados por la ley que nos da libertad. Porque habrá un juicio sin compasión para el que actúe sin compasión. ¿Aló? Habrá un juicio sin compasión para el que actúe sin compasión. La compasión triunfa en el juicio. 
Sigue. Hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Supongamos que un hermano o una hermana no tiene con qué vestirse y carece de alimento diario. Y uno de ustedes le dice que le vaya, ebríguese y, y, y coma hasta cesarse, pero no le da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué servirá esto? ¿Aló? ¿Ah? Estoy pasando una necesidad, manito, estoy no tengo comida en la casa ah ven para acá vamos a orar por ti que el Señor te va a proveer mira lo que tienes que hacer orar por él que Dios lo bendiga montarlo en el carro y llevarlo al HIV y le llenas él hasta que no diga más bueno amados lo opuesto a la sinceridad obviamente es la parcialidad y Santiago nos confronta con la práctica de compartir eh, realmente el evangelio con los ricos, con los bien vestidos con los pobres, con quien sea mostrar santidad no es mostrar una afiliación religiosa, pero sí una convicción ¿Okay? nosotros somos santos no porque somos pentecostales somos santos porque creyemos amamos al Señor tenemos vivimos por principio segundo punto la santidad no es lo que se mira por fuera, sino lo que se lleva por dentro. Hace mucho tiempo, amados, yo hace muchos años, Pastor Sam, que es mi hijo mayor, aquellos que no lo conocen, tenía como dos añitos, tenía como dos añitos, un añito y pico. Y fuimos nosotros a una, a una escuela de pastores en, en, en la iglesia, aquel entonces se llamaba uh, uh, Phoenix First Assembly, uh, y de Tommy Burnett. Y fuimos a la escuela de pastores y por la noche había un servicio y yo me senté como tenía Sammy conmigo y Sammy, Pastor Sam era bien quietecito cuando chiquito bien quietecito y entonces me tuve que sentar en la parte, me senté en la parte más arriba un templo enorme seis mil personas sentadas y me senté en la parte de arriba para pues poder tener tiempo para tener cuidado de él y entonces me senté arriba y al frente de mí había sentado como dos filas al frente había sentado un homeless muy sucio ropa sucia y olía feo dos bancas más al frente había un señor todo lo opuesto, se miraba que era de mucho dinero muy bien vestido tremendo reloj todo. y en un momento el, amor, el, el hermano Tommy Burnett estábamos hablando sobre el amor y él dijo, yo quiero que ustedes ahora muestren ese amor. Póngase de pie y abraza a la persona que está con usted. Y yo me quedé mirando y dije, vamos a ver si this is real. <ríe> y, y me quedé mirando y el hombre rico, se, no había nadie alrededor, estábamos en la parte de arriba, no había mucha gente allá arriba, miró para todos lados y lo vio a él. Se salió, fue para allá, agarró al homeless, lo abrazó y le dijo, I love you, my brother. I Y no tan solo eso, se quedó agarrado con el hombre ahí, el resto se ahí, mirando. Amado, verdaderamente la santidad no se muestra por fuera, se muestra por dentro. En el libro de Mateo, capítulo 23, verso 27 al 29, dice, hay de ustedes maestros de la ley, fariseos, hipócritas. Ahora, está hablando Jesús de Nazaret, no es el pastor Vélez. Ok, hello. Lo digo para que no se enoje. ¡Ay, qué rudo, qué grueso se puso el pastor hoy! 
Mateo 23, versos 27 y 29, Jesús dijo, hay de ustedes maestros de la ley y fariseos hipócritas, que son como sepulcros blanqueados, por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos, de muerto y de impureza. Así también ustedes por fuera dan la impresión de ser justos, pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad. Hay de ustedes, maestros de la ley, fariseos hipócritas, construyen sepulcros para los profetas y adornan los monumentos de los justos. Jesús cuando se le ponía, se le ponía, se trepaba el moño, olvídese que se soltaba. So, obviamente, lo que Jesús quiso hacer era mostrar la gran diferencia y enseñarnos dónde reside la santidad. No importa cuánto tú decores una tumba, el interior siempre va a tener muerte. Amado, Jesús no podía descartar la santidad percibida por las personas religiosas. La verdadera santidad se desarrolla cuando somos sinceros en nuestras acciones, palabras y metas. La santidad no se desarrolla solamente porque tú te memorizas unas escrituras o siguiendo las cosas que se hacen en la iglesia, los eventos. La santidad se desarrolla cuando pasamos tiempo con el que es santo y nos esforzamos por moldearnos humildemente para ser como Él. Quiero terminar leyéndoles a ustedes este artículo que leí. Porque nosotros tenemos a veces las prioridades equivocadas. Estados Unidos, escuche bien esto, Estados Unidos tiene la mayor participación del mercado de blanqueamiento dental en América del Norte. El blanqueamiento dental es cada vez más avanzado e inteligente en este país. Muchas empresas emergentes y líderes en blanqueamiento dental con sede en los Estados Unidos se están centrando en la atención avanzada mediante la incorporación de tecnologías innovadoras y lanzamiento de productos asociados con el blanqueamiento dental. Según la institución On Health, los estadounidenses gastan aproximadamente 2 mil millones de dólares al año para mantener sonrisas brillantes. Según Castle Valley Dental, se estima que 38.3 millones de estadounidenses utilizaron algún tipo de producto para blanquear los dientes en el año 2019. Ahora, quiero que te pongas de pie y termino con este principio. La santidad transforma, pero no ofende. Transforma, pero no ofende. ¿Por qué yo quiero ser santo? porque yo quiero que Dios me use y si nosotros en los Estados Unidos un país como este gana mil ciento y pico de mil millones de dólares en blanquearse los dientes ¿por qué la iglesia no puede invertir un tiempo en limpiarse por fuera y por dentro ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? blanquearnos pero no como los fariseos por fuera no, no, no comenzar a blanquearnos por dentro no es cuestión de plantar una sonrisa linda que se te vean los dientes blancos es que tus palabras sean ungidas la Biblia dice que la palabra que sale de tu boca deberá ser aquello para lo que fuera enviada y, 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 y además prosperará dice que la palabra que sale de tu boca es como espada de dos filos 
que tiene que penetrar pero sabes una cosa no es cualquier palabra la que sale de ti es la palabra que va ungida envuelta en el ungüento de la santidad cuando nosotros vivimos con un carácter parecido al Padre en sinceridad en humildad aprendiendo a impartir la gracia y la misericordia del Dios y la gente pueda comenzar a refugiarse en la persona de Jesús porque se tropezó contigo un santo entonces tú estarás viviendo una, no una religión estarás viviendo una convicción que va a trascender las opiniones humanas para definir el impacto en medio de una sociedad por lo tanto yo te invito a que a través del Espíritu Santo nos blanqueemos por dentro que cuando el Señor venga no diga mira fariseo está blanco por fuera y por dentro vieja. no, 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 no aunque por fuera esté negrito pero por dentro estoy blanquito amén espero que hayan disfrutado de este mensaje y que haya sido de inspiración para su vida que usted pueda aplicar estos principios y continuar su jornada en este mundo así que te esperamos la próxima semana en otra edición de este programa